0: Hier schließt sich gerade eine neue Welt. Also, man ahnt ja nicht, wie viel so auch noch im Hintergrund passiert, wie dieser ganze Betrieb hier organisiert wird, wie eine Fraktion auch sozusagen als, als Maschinenraum, äh, um mal dieses Bild zu beschreiben, wirklich funktioniert und ähm, was da alles so passiert im Hintergrund.
1: Uns geht's ums Ganze.
0: Uns geht's ums Ganze.
1: Der Podcast der Grünen-Bundestagsfraktion. Ein herzliches Willkommen an Irene Michalitsch und an unsere HörerInnen. Wir begrüßen euch zu einer neuen Folge Uns geht's ums Ganze. Heute blicken wir gemeinsam mit unserer Gästin hinter die dicken Mauern des Bundestags bzw des parlamentarischen Betriebs. Denn Irene Michalic ist als erste parlamentarische Geschäftsführerin für die Organisation der parlamentarischen Abläufe innerhalb der Grünen Bundestagsfraktion zuständig, koordiniert aber auch den Austausch mit den anderen Bundestagsfraktionen, Ministerien und Bundesländern. Mein Name ist Tim Mayer, ich bin Referent in der Öffentlichkeitsarbeit der Grünen Bundestagsfraktion. Liebe Irene, schön, dass du da bist und dir in dieser Sitzungswoche die Zeit nimmst, mit uns über deine Arbeit zu sprechen. Heute ist Donnerstag, 17. März, gegen 16 Uhr. Gerade läuft noch das Plenum. Was hast du bis kurz vor diesem Gespräch in deiner Aufgabe als erste parlamentarische Geschäftsführerin gemacht? Und kurze Anmerkung, ich werde jetzt auch mal PGF sagen, sonst klingt das immer alles förmlich.
0: Ja genau, PGF sagt man auch immer hier sozusagen als Abkürzung in diesem Betrieb. Ich habe ähm, heute Morgen ja um neun äh, begonnen ähm, mit dem Plenumsdienst, ähm, gehört jetzt zu meinen Aufgaben, dass ich als PGF im äh, Plenum sitze und halt eben so ein bisschen über die Abläufe schaue, ähm, mir die Geschäftsordnung natürlich, äh, ja, mich der Geschäftsordnung vergewissere sozusagen, dass praktisch alles korrekt läuft und ähm, halt eben auch dafür sorge, dass die Abgeordneten auch anwesend sind im Plenum, ähm, die sich für die Debatte angemeldet haben. Das habe ich heute Morgen gemacht. Passiert das
1: auch schon im Austausch mit der Bundestagspräsidentin, beziehungsweise heute mit der Vizepräsidentin?
0: Ja, genau. Also das, ähm, zu meinen Aufgaben gehört es dann, wenn ich diesen Plenumsdienst ähm, halt mache, das machen aber auch die anderen parlamentarischen GeschäftsführerInnen, ähm, die wir ja noch in der Fraktion haben, dann gehört auch zu unseren Aufgaben zum Beispiel die Rednerinnen und Redner für die Debatte anzumelden oder wenn zum Beispiel Fragen zur Geschäftsordnung zu klären sind, das kurz bilateral halt eben zu besprechen oder wenn kurzfristig Anträge aufgesetzt werden und dergleichen, das halt eben dann einzuordnen in den laufenden Betrieb und ja, das, das gehört dann zu meinen Aufgaben, wenn ich dann im Plenarsaal sitze.
1: Und hast du dann einen besonderen Platz oder sitzt du einfach in den Reihen der Fraktion?
0: Es gibt einen Platz, der PGF, der ist in der zweiten Reihe, also vorne sitzen ja immer unsere Fraktionsvorsitzenden, ähm, und, äh, Katharina und Britta sitzen ja vorne in der ersten Reihe und ich sitze praktisch direkt dahinter ähm, in der zweiten Reihe auf einem Platz, äh, weil von dort aus hat man erstens ja, kurze Wege, ja, vorne zum, zum Präsidium, beziehungsweise auch zu den anderen Fraktionen, hat aber auch natürlich einen ganz guten Überblick. Man muss sich ja nur umdrehen und dann sieht man schon, ähm, ob die Fraktion gut präsent ist oder nicht oder ob sich jemand meldet oder ne, was los ist und ähm, genau und deswegen ist vorne der Platz eigentlich ganz gut.
1: Du hast sie eben gerade schon angesprochen, die Fraktionsvorsitzenden. Du hältst mit den beiden, äh, Britta Hasselmann und Katharina Dröge, diesen unseren eigenen Laden hier zusammen. Welche Eigenschaft bzw. welcher Stil ist dir denn dabei besonders wichtig in Zusammenarbeit mit den grünen Abgeordneten?
0: Also mir ist besonders wichtig, dass ähm, ja alle sozusagen Politik machen können äh, im Deutschen Bundestag, also für die grüne Bundestagsfraktion und äh, da wirklich für gute Abläufe zu sorgen, also dass wirklich ähm, also alle Abgeordnete halt eben auch ihre Themen äh, setzen können, dass ähm, also die Abläufe sowohl mit den Ausschüssen als auch im Plenum, dass das alles wirklich reibungslos funktioniert, ähm, dass wir uns auch untereinander äh, verständigen, äh, wer wie wo was macht, also das gehört ja teilweise nicht zu 100 Prozent, aber teilweise halt eben mit zu meinen Aufgaben. Und äh, das ist mir da wichtig, ähm, dass auch ja die Wünsche der Abgeordneten dabei auch irgendwie berücksichtigt werden. Und ähm, gerade bei einer so stark angewachsenen Fraktion, wie wir sie ja jetzt sind, also wir sind ja deutlich mehr als in der letzten Wahlperiode und wir haben auch viele äh, junge Kolleginnen und Kollegen, ähm, die ja auch erstmal reinkommen müssen in diesen ganzen parlamentarischen Betrieb. Da sehe ich es auch als meine Aufgabe an, für die Abgeordneten immer ein offenes Ohr zu haben. Also, also für Fragen zur Verfügung zu stehen, auch mal was zu organisieren, mal auch kurzfristig ansprechbar zu sein und das ist mir bei meiner Aufgabenwahrnehmung besonders wichtig.
1: Du hast das, finde ich, auch sehr schön in der kommenden Ausgabe unseres Fraktionsmagazin Profil Grün beschrieben. In meiner Funktion und Rolle möchte ich daran mitwirken, dass alle Abgeordneten unserer Fraktion ihr Licht zum Leuchten bringen können <lacht> im Dienst der gemeinsamen grünen Sache. Das ist ja das, was du gerade beschrieben hast.
0: Ne? Genau, also das vor allen Dingen, dass gerade auch bei den, bei den neuen Abgeordneten, also die das jetzt hier noch nicht so kennen ja und sich vielleicht auch nicht so noch, noch nicht so ganz sicher sind, wie sie was vorbringen können oder wie sie sich vielleicht auch vorbereiten können, auf das was hier so passiert, also da auch ein bisschen Unterstützung zu leisten, da wo es mir möglich ist, da wo das auch vielleicht mal gefordert ist. Also da bemühe ich mich wirklich immer ansprechbar zu sein und vielleicht auch den einen oder anderen Hinweis zu geben. Du bist als ehemalige
1: Polizistin
0: eine leidenschaftliche
1: Innenpolitikerin. Wir hatten dich auch hier schon mal im Podcast. Was macht für dich den Reiz aus, jetzt nicht mehr in erster Linie über Themen und politische Maßnahmen zu diskutieren? Natürlich machst du das in Vorbereitung von Sitzungswochen sicherlich auch, aber sondern in erster Linie deinen Kolleginnen das Politikmachen zu
0: organisieren? Ich war jetzt acht Jahre lang Vollmitglied im Innenausschuss, wie du gerade sagtest. Also ich bin immer noch eine leidenschaftliche Innenpolitikerin. Ich habe das... Äh auf meinem Social Media Account mit dem Hashtag Innenpolitik for Life <lacht> auch dokumentiert. Also das wird man glaube ich nie los, will ich aber auch gar nicht. Und ich mache ja auch immer noch innenpolitische Themen, also für die Fraktion als stellvertretendes Mitglied im Innenausschuss. Es ist mir auch wichtig, da auch noch weiter inhaltlich zu arbeiten. Aber der Reiz an der neuen Funktion als erste pgf Macht für mich einfach aus, dass sich mir jetzt, und das sage ich wirklich so, wie es ist, mir schließt sich gerade eine neue Welt. <lacht> also als ich so die ersten Wochen in diese neue Funktion hineingekommen bin... Ähm also, man ahnt ja nicht, wie viel so auch noch im Hintergrund passiert, wie dieser ganze Betrieb hier organisiert wird, wie eine Fraktion auch sozusagen als, als Maschinenraum, äh, um mal dieses Bild zu beschreiben, wirklich funktioniert und ähm, was da alles so passiert im Hintergrund. Also, also für eine ab erfahrene Abgeordnete wie ja. dich
1: ist da noch ganz viel im
0: Unbekannten. Nein, ja. absolut. Und, und Britta hat ja vor mir diese Funktion als erste PGF ausgefüllt, bevor sie dann Fraktionsvorsitzende wurde und ich ihr dann nachgefolgt bin in ihrer früheren Funktionen und, ähm, und ich muss sagen, also es hat ja irgendwie niemand mitbekommen, was sie alles so macht und welche Fäden sie zieht und so weiter und das ist jetzt meine Aufgabe. Kannst und du vielleicht
1: mal ein konkretes Beispiel sagen, wo du, was so ein Aha-Moment war,
0: ach das, das, gibt es hier oder so? Ja, das ist einfach so diese diese Fülle von Aufgaben, die auf einen zukommt. Also diese ganzen äh, Kommissionen zum Beispiel, ähm, die es im Bundestag noch gibt. Also es gibt ja den Ältestenrat, äh, da hatte ich übrigens heute einen, eine Sitzung. Ähm, und äh, der Ältestenrat, der sozusagen gemeinsam auch mit dem Präsidium ähm, hier ähm, ja die Abläufe organisiert und das auch äh, diskutiert, ähm, was hier im Bundestag äh, organisatorisch vor allen Dingen passiert, hat auch noch mehrere Kommissionen, die sich dann mit verschiedenen Bereichen nochmal ähm, eng beschäftigen mit der Rechtstellung von Abgeordneten zum Beispiel oder auch mit den inneren Abläufen, auch mit der Organisation, wie das hier auch ist, mit dem Besucherdienst zum Beispiel. Also wirklich ganz, ganz vielfältige Aufgaben und, und Bereiche, in die man sonst wirklich so keinen Einblick bekommt. Und, und das ist wirklich interessant, ja einfach um wirklich hier zu sehen, wie das alles im Hintergrund arbeitet, wie das organisiert wird, um dann am Ende... Ja, das, was alle im Fernsehen sehen können, den Bundestag, den Plenarsaal, die Debatten, die da geführt werden, äh, dann auch am Ende zu ermöglichen. Ja, also diesen Unterbau einfach mal ganz lebenspraktisch zu erfahren, das ist so diese neue Welt, die sich mir gerade erschließt und, ähm, und ich bin immer noch dabei, sie mir zu erschließen, obwohl ich jetzt äh, schon ein paar Wochen im Amt bin. Aber, Wie lange machst du es jetzt? Ja, so drei Monate etwa, aber ich lerne jeden Tag was Neues dazu. Ähm, also ich würde noch nicht behaupten, dass ich schon alles gesehen habe. Ähm, also es kommt immer noch mal wieder was Neues dazu und es ist wirklich sehr interessant und auch der Austausch mit den anderen Fraktionen, äh, das ist das, was für mich jetzt auch so ein bisschen diesen Reiz ausmacht, ähm, jetzt nicht nur meine Fachpolitik zu machen, so wie ich das bisher gemacht habe, sondern auch tatsächlich ein bisschen generalistischer, mich auch in andere Themen noch mal ein bisschen reinzudenken und ähm, zu gucken, was ist da jetzt gerade nötig, mit wem muss man mal sprechen, um zum Beispiel A, B, C oder D durchzukriegen und so. Und ähm, ja, das ist einfach interessant und ist eine neue
1: Herausforderung für mich. Gehen wir da jetzt mal ein bisschen ins Detail. Ein Schwerpunkt deiner Arbeit ist es ja, den Ablauf von Sitzungswochen mit den anderen Fraktionen und der Bundesrepublik. Tagespräsidentin zu planen, welche Themen wann diskutiert werden in der Woche und wie lange die Debatten dauern sollen. Was ist denn die Herausforderung bei dieser Aufgabe, wenn ihr da alle zusammensitzt? Oder vielleicht kannst du es mal ganz kurz beschreiben, uns da reinholen. Wie sieht das denn aus? Wie sitzt ihr da zusammen?
0: Also da muss ich erst einmal sagen, dass auch viel von unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in dieser Frage geleistet wird. Also unsere Fraktion hat ja auch eine PGF-Abteilung, ja, wo viele kluge Leute arbeiten, die wirklich dann auch nochmal ganz detailliert sich mit diesen Dingen befassen. Das heißt, es wird auch erstmal viel auf der Ebene der Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zu so zwischen den Fraktionen schon mal grob besprochen. Wie könnte die nächste Tagesordnung aussehen? Welche Anträge? liegen vor, ähm, wie wird was aufgesetzt, ähm, gibt es aktuelle Stunden zum Beispiel zu diesem oder jenem Thema, also das heißt, da wird schon viel vorbesprochen und äh, die politische Abnahme, ja, die erfolgt dann durch die ersten parlamentarischen Geschäftsführer der jeweiligen Fraktion, das heißt, wir treffen uns immer Dienstags. Ähm, vor den Fraktionssitzungen und ähm, ja, besprechen die Tagesordnung, gehen die äh, kommende Sitzungswoche miteinander durch. Also das, was auf Mitarbeiterebene schon mal vorbesprochen wurde. Äh, klären strittige Punkte, ja, also... Wenn man zum Beispiel mit bestimmten Abläufen nicht einverstanden ist ähm, oder man, man verständigt sich dann halt eben hier und da. Und, ähm, ja, und im besten Fall erreicht man dann ein Einvernehmen über die Tagesordnung, dann kann man die auch so vereinbaren. Ähm, wenn es kein Einvernehmen gibt, dann wird halt eben zu Beginn ähm, des Plenums über die Tagesordnung abgestimmt und dann wird das eben mit Mehrheit beschlossen, was in der kommenden Woche passiert und das ist so im Wesentlichen der Ablauf.
1: Aber da ihr ja dann als erste parlamentarische Geschäftsführerin zusammenkommt, gibt es ja sicherlich da trotzdem, wenn es inhaltlich Streit gibt, passiert der ja sicherlich da und nicht auf der Mitarbeiterebene.
0: Ja, nur ähm, der inhaltliche Streit, äh, der findet ja dann auch meistens eher in der Sache statt. Also dann wirklich in der Sachauseinandersetzung, wenn es um um bestimmte Themen geht. Also jede Fraktion hat ja das Recht, ähm, ihre eigenen Themen auf die Tagesordnung zu setzen. Also es gibt so einen, ja, so einen Verteilschlüssel, ähm, also welchen Debattenplatz welche Fraktion bekommt. Wir können das ja so. ganz konkret machen. Also diese mhm. Woche sind zum Beispiel Impfpflicht, Heizkostenzuschuss
1: und inklusive Arbeitswelt auf der auf der Tagesordnung genau. und wie sind die denn jetzt zum Beispiel da mal drauf gekommen?
0: Ja, also bei der Impfpflicht haben wir eine Besonderheit, das ist ein Tagesordnungspunkt, der praktisch nicht von den, von den Fraktionen aufgesetzt wurde, sondern da haben wir ja Gruppenanträge, also da haben sich dann fraktionsübergreifend Abgeordnete zusammengetan, um bestimmte Initiativen zum Thema Impfpflicht aufzusetzen und wir haben uns dann aber trotzdem als Fraktionen verständigt, dass wir die Debatte zum Thema Impfpflicht halt eben jetzt am Donnerstagmorgen machen wollen und dafür diesen Tagesordnungsplatz vorgesehen haben. Die anderen Tagesordnungspunkte, da hängt immer ganz davon ab, wer, wer die aufsetzt. Ja, also wenn die ähm, Opposition zum Beispiel einen Antrag aufsetzen möchte, dann ähm, hat sie dafür auf der Tagesordnung bestimmte Debattenplätze, äh, die sie da in Anspruch nehmen kann oder kann sie aufsetzen, was sie will. Die sind
1: schon vorab festgelegt, die sind, die sind generell genau, so, oder?
0: Ja, die sind vorab festgelegt. Ähm, es wird immer versucht, da ein ausgewogenes Verhältnis hinzubekommen, ähm, dass alle auch mal eine gute Zeit erwischen. Also ich meine, das Plenum, das geht glaube ich heute bis Acht um halb eins. Ja. Und äh, da würde es zum Beispiel nicht funktionieren, dass äh, ja die Regierungskoalition, ich sag mal, morgens um neun bis elf in der Kernzeit ihre Debatten macht und die Opposition muss dann irgendwann in den Abendstunden äh, drankommen oder so. Das wäre natürlich total ungerecht. Deswegen versucht man da so ein ausgewogenes Verhältnis hinzubekommen, dass jede Fraktion auch mal eine Kernzeit bekommt zum Beispiel und auch alle Fraktionen sich dann praktisch gleichmäßig auf diesen Tag verteilen und ähm, ja, und die Tagesordnungspunkte ähm, oder diese Ta Tagesordnungsplätze, die man hat, die kann man im Prinzip befüllen, wie man das möchte.
1: Das heißt, die... Eben auf Mitarbeiterebene oder dann da, in, wenn ihr zusammenkommt, gesagt, wir wollen dann das machen. Das ist unser ja. Debattenplatz und das melden wir an.
0: Genau, zum Beispiel hat ähm, jetzt für den äh, morgigen Freitag, ähm, da gab es, ähm, da hatte die, die die Fraktion Die Linke, ähm, hatte zum Beispiel für ihren Debattenplatz ursprünglich vorgesehen, über Parteispenden sprechen zu wollen. Jetzt möchte sie nicht mehr über Parteispenden sprechen, sondern über das Rentensystem. So, Das heißt, das haben die dann eigenständig getauscht. Das können die so machen, ja, weil es ihr Debattenplatz ist und... Ähm, so haben wir dann die Tagesordnung miteinander vereinbart und ähm, das passiert dann auch so.
1: Und das geht noch kurzfristig oder nur an diesem Dienstag, wenn ihr euch trefft?
0: Das geht ähm, so kur ganz kurzfristig geht es nicht. Also man, ähm, es wird ja zu Beginn des Plenums, also am Mittwoch über die Tagesordnung abgestimmt. Man kann dann natürlich noch im laufenden Betrieb ähm, einen Antrag zur Geschäftsordnung stellen, um die Tagesordnung noch einmal zu ändern, ja, oder eine Erweiterung zu wünschen oder Punkte abzusetzen. Dann braucht man allerdings eine Zweidrittelmehrheit im Plenum um um das nachträglich noch tun zu können.
1: Du hast jetzt gerade schon angesprochen, wie die Debattenplätze verteilt sind, dass es natürlich ungerecht ist, wenn man die Opposition irgendwie in die Abendstunden verschiebt. Gibt es denn bei der Arbeit als PGF, du bist es jetzt noch nicht mhm. so lange und hast eigentlich Opposition als PGF nicht erlebt, äh, aktiv, aber ähm, wo ist denn
0: da vielleicht der Unterschied, Regierungsfraktion und Opposition in der Arbeit als PGF? Also der Unterschied, der wesentliche Unterschied, so wie ich ihn jetzt auch feststelle, ist, dass man als ähm, Regierungspgf jede Runde dreimal macht. <lacht> also <lacht> um es mal so auszudrücken, ich meine in der Opposition muss man mit sich und mit der Fraktion und mit den Wünschen der eigenen Fraktion im Reinen sein und ähm, sozusagen die Interessen der eigenen Fraktion gegenüber den anderen vertreten, das ist die vordringliche Aufgabe. In der ähm, ja, Regierung, wenn man Regierungsfraktion ist, ähm, dann muss man nicht nur die Interessen der eigenen Fraktion vertreten. Also ich vertrete jetzt nicht nur die Interessen der Grünen, sondern auch die Interessen der Ampel. Ja, und ähm, um das tun zu können, muss ich mich natürlich mit meinen Ampelpendants, ähm, also von der FDP und von der SPD, ähm, ja, verständigen, ja, ähm, wie das, wie das geschehen kann und ähm, mich sozusagen erst einmal innerhalb der Ampel durchsetzen und dann natürlich dann die Ampelinteressen gegebenenfalls gegenüber der Opposition. Und das erfordert natürlich einen sehr, sehr hohen Abstimmungsbedarf. Ja, also das kann ich dann nicht mehr mit mir selber ausmachen, sondern dann muss ich mich halt äh, erstmal auf Ampelebene mit den anderen PGFs verständigen und dann gehen wir als Ampel sozusagen in die große Runde und äh, klären das da noch mit der Opposition. Ähm, ja, also man, 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 man spricht wahrscheinlich mehr äh, und hat äh, mehr Sitzungen und mehr Gremienarbeit damit.
1: Das heißt, zwangsläufig musste sich die Zusammenarbeit mit SPD und FDP auch ändern, weil man jetzt vor kurzem noch politische mhm. Konkurrenten war. Das ist, ähm, da habt ihr gut zueinander gefunden. Braucht es da auch persönliche Gespräche oder wie mm. hat man das so eingenordet?
0: Ja, also das hängt natürlich immer viel von den handelnden Personen ab. Und ich muss sagen, dass ich ein wirklich, also persönlich ein gutes Verhältnis äh, zu der ersten Pgf der SPD und zum ersten Pgf der FDP habe. Also wir verstehen uns menschlich ähm, auf so einer menschlichen Ebene einfach sehr, sehr gut. Das erleichtert vieles, ja, weil man dann auch wirklich mal schnell eine SMS schicken kann oder mal kurz anrufen kann. Du, Mal, wir haben hier das Problem, wie siehst du das? Ne? Können wir das irgendwie miteinander lösen? Ähm, das geht natürlich auf so einer Ebene viel besser, ja, als wenn wir uns jetzt irgendwie, ich sag mal, komisch angucken würden oder so oder irgendwie uns nicht riechen könnten. Also das wäre, glaube ich, nicht keine, keine gute Ausgangsbasis für eine gemeinsame Zusammenarbeit. Von daher bin ich ganz froh, dass ich es gut getroffen habe mit meinen Kolleginnen und Kollegen und äh, wieder eine gute Gesprächsbasis haben. Wenn
1: du aus dieser Runde am Dienstag rausgehst. Wann kannst du sagen, dass das ein, ein Erfolg, eine erfolgreiche Sitzung war? Also wann, wann warst du gut? Wann hast du das gut gemacht? Was muss da passiert sein? Oder wann hast du erfolgreich gearbeitet
0: da? Ja, Warum? also ähm, in der Runde habe ich erfolgreich gearbeitet, ähm, wenn ich sozusagen die Wünsche meiner, meiner Fraktion erfüllen konnte. Also das ist so mal der erste Punkt. Ähm, aber die eigentliche Arbeit, also man ist ja praktisch im laufenden Betrieb in der ganzen Sitzungswoche eigentlich immer so ein bisschen ja, ich will jetzt nicht sagen in Alarmstimmung, aber man ist immer so ein bisschen aufmerksam, ja, weil ähm, nur weil man eine Tagesordnung miteinander vereinbart hat, heißt es ja nicht, dass alles genauso läuft, wie man das plant oder wie man sich das wünscht, sondern man muss immer ich habe immer so eine erhöhte Aufmerksamkeit und erst wenn ich, ich sag mal Freitagabend im Zug sitze nach Hause,
1: aber das muss noch mal konkret dann, sagen, wo, wo, was macht dir Sorgen oder wo geht diese erhöhte Aufmerksamkeit hin?
0: Ja, das mit dem mit dem Plenum ist natürlich immer alles sehr, sehr dynamisch, ja. Und ich meine, wir sind ja, es ist ja auch der Sinn dessen, dass wir, ähm, also wenn wir Parlamentarismus leben, ja, und das Prinzip von, von Debatte, von Rede, von Gegenrede ähm, und also wenn wir das wirklich ernst nehmen, ja, dann lässt sich natürlich auch so ein Plenarablauf nicht bis in die letzte Falte planen, ja. Oder es kann immer mal irgendetwas Unvorhergesehenes passieren. Ähm, und, und Oder wenn es zum Beispiel mal ein unvorhergesehener Debattenablauf ist oder irgendwie sowas äh, oder eine Abstimmung oder so, ja. Also zum Beispiel auch die Frage von namentlichen Abstimmungen, wo dann ja auch wirklich alle Abgeordneten äh, da sein müssen oder ähm, ja auch bestimmte inhaltliche Fragen, wenn wir jetzt als Koalition einen Gesetzentwurf aufgesetzt haben oder so, dann brauchen wir dafür ja eine Mehrheit. ja Und deswegen ist man immer so ein bisschen alarmiert und hofft, dass alles gut geht. ja oder Und kann eigentlich erst am Ende der Woche sagen, ja, ich habe jetzt erfolgreich gearbeitet, wenn da nichts schiefgegangen ist.
1: Und dass die Fraktion wahrscheinlich auch diszipliniert ist und bei den Abstimmungen eben da ist. Genau. Ja,
0: ja richtig. Okay.
1: Ich würde jetzt gerne einmal ganz Konkret an einem aktuellen Beispiel durchgehen, wie denn eigentlich ähm, der Weg von einem Problem zu Ideen für eine Lösung ist und dann schließlich am Ende ein Gesetz dasteht. Das würde ich gerne am Heizkostenzuschuss machen, mhm. der jetzt in zweiter und dritter Beratung im Parlament ist. Äh, Geringverdiener und Bezieherinnen von Wohngeld sollen diesen Zuschuss im Juni bekommen. Der wurde jetzt ja gerade nochmal verdoppelt. Also von vorne, die Energiepreise steigen, jemand hat die Idee, wir müssen jetzt die Menschen entlasten. In diesem Fall war das Robert Habeck im Klimaschutz- und mhm. Wirtschaftsministerium. Dann kommt der Gesetzvorschlag, also aus den Reihen der Regierung, zur ersten Lesung ins Plenum, richtig? Genau, richtig. Und was passiert dann als nächstes?
0: Als nächstes wird ähm, dann dieser Gesetzentwurf ähm, in den zuständigen Fachausschuss äh, überwiesen, zur weiteren Beratung.
1: Zur weiteren Beratung. Das heißt, da tauscht man dann Meinung aus, da will ich gleich nochmal mhm. was anmerken, beziehungsweise wir machen das ruhig jetzt, das wollte ich eigentlich später fragen, aber ja. in einem Podcast, den ich kürzlich mit Anna Christmann und anderen gemacht habe, der heißt, brauchen wir mehr evidenzbasierte Politik, hat sie über die Arbeit in den Ausschüssen gesagt, dass sie die als wenig offen erlebt, sondern dass da jeder so sein Statement vorträgt, wie es auch ähnlich
0: im Plenum ist. Empfindest du das auch so? Das hängt wahrscheinlich ganz vom Ausschuss ab. Also ich kenne ja jetzt also aus eigener Anschauung vor allen Dingen den Innenausschuss. Ähm, und da erlebe ich das ehrlich gesagt nicht so. Also da wird schon ordentlich ordentlich gestritten. <lacht> gestritten und dann auch Geflügt, so, gestritten äh, möchte ich sagen, ja genau. Aber
1: insofern auch konstruktiv, mhm. dass das dann auch Eingang findet in Gesetzesvorschläge? Also dass
0: man wirklich dran arbeitet zusammen oder ist das gar nicht das Ziel des Ausschusses? Ja, das hängt immer so ein bisschen davon ab. Also die eigentliche Ausschussbefassung, also da ist es in der Tat natürlich so, dass alle Fraktionen ihre jeweilige Position vertreten. Aber da wird natürlich auch schon mal um das ein oder andere Detail gerungen. Das ist gar nicht die Frage, weil es kommt immer so ein bisschen auf das Thema an, ob jetzt etwas ja stark polarisierend ist oder ob zum Beispiel alle Fraktionen, also auch Regierung und Opposition vielleicht sogar ein ähnlich gelagertes Interesse haben und man da irgendwie die Möglichkeit sieht, sich einander anzunähern, dann laufen die Debatten natürlich auch anders. Aber zu einer Ausschussberatung gehört ja zum Beispiel auch dazu, dass man öffentliche Anhörungen macht. Eine öffentliche Anhörung verläuft so, dass sich der Ausschuss Expertinnen und Experten Einlädt, also externe Leute, Wissenschaftlerinnen häufig oder andere Sachverständige, die halt eben zum, zum Gegenstand des Antrags ja nochmal eine Stellungnahme abgeben und wirklich nochmal sagen, wie sie das bewerten, was zum Beispiel an diesem Gesetzentwurf gut oder schlecht ist, was man vielleicht noch verbessern müsste. Und im Idealfall, es läuft nicht immer so, ja, aber im Idealfall läuft es dann so, dass ähm, sich ähm, ja, die Fraktionen aus dieser Expertenanhörung zum Beispiel etwas mitnehmen ja, und sagen, okay, das waren für uns nochmal gute Hinweise, wir verändern das Gesetz nochmal, bevor wir es final abstimmen. Und äh, ja, in dem Fall muss ich sagen, hat dann Gesetzgebung auch gut funktioniert. Ja, Wenn man sich zum Beispiel dann auch so einen Rat mal annimmt und dann überlegt, okay, wo kann man da noch etwas verbessern und ähm, ja, das gehört zur Ausschussarbeit eben auch dazu. Du hast gerade schon gesagt, dann wird er im Ausschuss abgestimmt und kommt dann wieder ins Plenum. Genau, dann wird, wenn die Ausschussberatung abgeschlossen ist, also wenn die Anhörung stattgefunden haben, wenn der Ausschuss selber auch nochmal über das Ergebnis der Anhörung beraten hat, dann kann man zum Beispiel im Ausschuss nochmal einen Änderungsantrag stellen, zum Beispiel zu dem Gesetz. Und ist das da denn jetzt auch mit der Verdopplung des Heizkostenzuschusses passiert? Ja, richtig, genau. Also der Heizkostenzuschuss ist ja mit, mit einer bestimmten Summe, mit 135 Euro, ist er ja sozusagen in die erste Lesung gegangen, ist dann in den Ausschuss überwiesen worden und ähm, dann, ähm, klar, dann gab es ja dann die politische Diskussion darüber, ob man die Bürgerinnen und Bürger nicht noch weiter entlasten muss und ähm, dann sind halt eben Änderungsanträge gestellt worden. Ja, dann hat man sich dann überlegt oder wir haben uns ja dann überlegt, ähm, wäre es nicht gut, den Heizkostenzuschuss zu, zu verdoppeln, ja, also auf 270 Euro anzuheben und äh, diese Verdoppelung kam dann, ich sag mal, gesetzestechnisch dadurch zustande, dass äh, in den zuständigen Ausschüssen eben Änderungsanträge zum Gesetzentwurf gestellt wurden, die dann die Erhöhung dann um das Doppelte vorgesehen haben. Und das heißt, der kommt jetzt auch schon mit diesen 270 Euro zur
1: zweiten und dritten Lesung ins Parlament?
0: Ganz genau. Mit der Änderung im Ausschuss... Das heißt dann immer technisch, dem Gesetz wird dann in der Ausschussfassung zugestimmt, also nicht in der ursprünglichen Fassung, sondern in der Ausschussfassung kommt dann eben dieses Gesetz oder dieser Gesetzentwurf in die zweite und dritte Beratung ins Plenum und da wird er dann final
1: abgestimmt. Warum gibt es eigentlich diese zweite und dritte Beratung? Also du sagst jetzt Beratung, man kann auch, mhm. glaube ich, Lesung sagen. Oder? Genau, das ist das, ähm, kommt das, ist gleich das raus. Gleiche. Mhm. Warum gibt es das eigentlich, wenn die oft parallel oder gleichzeitig stattfindet?
0: Ja, das, das versteht man immer nicht. Ne? Also ein Gesetzentwurf wird, wird, wird zur zweiten Beratung aufgerufen, dann reden nochmal alle ja, und dann wird abgestimmt und dann wird gesagt, so und jetzt dritte Beratung und dann wird aber gar nicht mehr debattiert oder nicht mehr gelesen, ja, sondern dann stehen alle auf und stimmen das äh, final ab. Genau, aber das ähm, hat deswegen seinen Sinn, weil rein theoretisch können zur zweiten Beratung auch noch Änderungsanträge eingebracht werden. Also wenn ein Änderungsantrag nicht im Ausschuss zum Beispiel abgestimmt werden konnte oder man sich auch vielleicht nach der Ausschussberatung überlegt, ah irgendwie müsste man da doch noch was ändern, dann könnte man eben theoretisch zur zweiten Lesung, dem Plenum noch einen Änderungsantrag stellen. Und der müsste dann eben abgestimmt werden, bevor dann die Schlussabstimmung in der dritten Lesung erfolgt. Und das passiert auch? Ähm, ja, also ich kann mich jetzt persönlich nicht erinnern, das schon mal so miterlebt zu haben. Aber ist klar, das passiert natürlich. Und jetzt beim Heizkostenzuschuss nicht. Also hoffe ich nicht, weiß ich nicht. <lacht> Können wir ja noch nicht wissen. Aber klar, das kommt hier und da auf jeden Fall mal vor.
1: Ist er dann beschlossen, der Gesetzesvorschlag? Geht es bei den meisten Gesetzen ja in den Bundesrat. Ja, genau. Und der
0: guckt sich das dann auch nochmal an und stimmt ab. Es hängt immer davon ab, ob ein Gesetz zustimmungspflichtig ist oder nicht. Also nicht alle Gesetze, die im Deutschen Bundestag verabschiedet werden, sind auch zustimmungspflichtig. Wenn sie es sind, dann muss auch der Bundesrat darüber abstimmen und erst dann kommt das Gesetz praktisch zustande. Bei nicht zustimmungspflichtigen Gesetzen kann der Bundesrat aber noch einen Widerspruch einlegen. Ja, und ähm, Aber ähm, wenn er das nicht tut, dann läuft das Gesetz halt durch. Und dann, äh, und dann ist es auch so beschlossen. Dann kommt es entsprechend, also wird es ja unterschrieben vom Bundespräsidenten. Dann kommt es ins Bundesgesetzblatt. Und wenn das Gesetz dann im Bundesgesetzblatt abgedruckt ist, wenn es da steht, dann kann es auch in Kraft treten. Genau, und das muss jetzt ja
1: relativ zügig bei dem Heizkostenzuschuss genau. passieren, damit er am, am, im Juni ausgezahlt werden kann. Genau, richtig. Geht das, geht das, also das fühlt sich jetzt relativ, was heißt fühlt sich so an, hört sich relativ schnell an. Ist das jetzt was Besonderes, weil wir eben gerade besondere Zeiten haben oder kann eigentlich Gesetzgebung so schnell gehen?
0: Gesetzgebung kann sogar noch schneller gehen. Also das sehen wir zum Beispiel auch äh, an einem Beispiel, was wir diese Woche im Parlament haben, nämlich auch beim Infektionsschutzgesetz. Ähm, also da ist Gesetzgebung richtig schnell gegangen. Äh, da haben wir ähm, in dieser Woche die erste Lesung gehabt zum Infektionsschutzgesetz, haben dann mit Sondersitzungen gearbeitet in der Ausschussberatung ähm, und bringen das Gesetz noch in dieser Woche in die zweite und dritte Lesung. Dann gibt es eine Sondersitzung des Bundesrates, ähm, um darüber zu befinden. Also es ist nicht zustimmungspflichtig, aber der Bundes, dem Bundesrat muss ja die Gelegenheit gegeben werden, gegebenenfalls noch einen Widerspruch einzulegen. Ähm, und dann wird das Gesetz noch am gleichen Tag unterzeichnet und landet im Bundesgesetzblatt. Also das heißt, da geht es wirklich richtig schnell, äh, damit das Gesetz halt eben auch rechtzeitig am äh, 19. März eben in, in Kraft treten kann. Weil das Alte da ausläuft. Weil das Alte ja. da ausläuft, genau, ja.
1: Ich möchte jetzt einmal noch zur parlamentarischen, zum parlamentarischen Austausch kommen. Wir haben das ja gerade schon am Beispiel von den Ausschüssen gesagt. Wir als grüne Bundestagsfraktion sind damit angetreten, dass wir den Parlamentarismus neu beleben wollen. Das haben wir jetzt immer wieder kommuniziert und auch konstruktiv mit, den demokratischen, mit der demokratischen Opposition zusammenarbeiten wollen. Am Beispiel Ausschüssen äh, Ausschuss haben wir das jetzt gerade mal ein bisschen besprochen. Aber heißt das, CDU, CSU und Linksfraktion werden sich jetzt häufiger mit guten Ideen bei uns durchsetzen können oder wie stellst du dir das vor?
0: Also meine Vorstellung ist, ähm, dass wir Vorschläge der Opposition konstruktiv aufnehmen. Ja, also dass wenn die auch mal einen guten Vorschlag machen, und das unterstelle ich denen, dass die das können, ja? also dass die auch mal eine gute Idee haben, ähm, dass wir das dann nicht einfach so abbügeln? ja Sondern, dass wir uns wirklich dann auch konkret damit auseinandersetzen. Das kann natürlich ähm, dadurch geschehen, dass man sagt, Och, die haben einen vernünftigen Antrag gestellt, jetzt stimmen wir mal zu. Aber das muss natürlich dann auch mit der Ampel insgesamt geschehen. Also was ich mir nicht vorstellen kann, ist, dass die Grünen jetzt alleine sagen, wir stimmen jetzt einem Oppositionsantrag zu, weil das macht man in der Koalition nicht. In der Koalition gilt immer, dass man gemeinsam abstimmt. So, das heißt, entweder stimmen wir gemeinsam zu oder wir stimmen oder, oder wir lehnen es gemeinsam ab. Aber was realistischer wäre nach meiner Auffassung ist, dass wenn aus der Opposition ein kluger Vorschlag kommt, dass man sich den zu eigen macht. Ja, also dass man überlegt, ah, das ist eine gute Idee. Sollen wir nicht selber auch eine Initiative auf den Weg bringen, die vielleicht das Gleiche vorsieht oder was ähnliches vorsieht? Und dann kann man ja auch auf die Opposition zugehen und fragen, ob man da nicht eine gemeinsame Initiative daraus macht. Ja, also wir sind ja nicht daran gehindert, auch als Ampel ähm, zum Beispiel mal einen Antrag gemeinsam mit der CDU, CSU zu machen oder auch mit der Linksfraktion, ja. Also wo das nicht vorstellbar ist, ist sicherlich mit der AfD. Ja, Also da wird es keine Zusammenarbeit geben, in keiner Weise. Aber mit den anderen beiden demokratischen Fraktionen kann ich mir das durchaus vorstellen.
1: Was glaubst du, könnte das für ein Signal auch sein, wenn man einfach noch konstruktiver mit, auch mit der Opposition zusammenarbeitet?
0: Ja, es könnte dem Parlamentarismus auf jeden Fall noch mal eine neue Stärke verleihen, finde ich, weil ähm, es, ähm, dann ist es eben nicht mehr so ritualisiert. Also das, was wir ja in der Vergangenheit, ähm, als die Große Koalition noch, noch regiert hat und wir in der Opposition waren, ähm, wir haben ja jetzt nicht im Wesentlichen beklagt, dass wir uns da mit unseren grünen Ideen nicht durchsetzen konnten. Ich meine, das konnte man auch nicht erwarten. Wir sind in der Opposition und wenn man Dinge voranbringen will, dann muss man regieren. Ja, so einfach ist das. Aber was man erwarten konnte und das ist das, was wir uns zumindest jetzt auch vorgenommen haben, ist, dass man unsere Initiativen ernst nimmt und dass man in einen ernsthaften Austausch darüber tritt, was eigentlich die beste Lösung in einer Sache ist und was die beste Idee für unser Land ist. So, und ähm, ich finde, das kann man auch als Oppositionsfraktion zu Recht erwarten, ja, dass die Koalition einen da ernst nimmt und das und das verleiht natürlich dann auch dem Parlament eine ganz eigene Stärke, weil wir dann eben nicht in Anführungszeichen nur dafür da sind, die Vorschläge aus der Regierung abzunicken oder dafür eine Mehrheit zu beschaffen, sondern wir können dann auch als Parlament aus uns selbst heraus Dinge voranbringen und ähm, ja, also auch Dinge verbessern zum Wohle unseres Landes und das sollte ja auch der Anspruch sein.
1: Du hast es gerade schon gesagt, mit der demokratischen Opposition, Zusammenarbeit auf jeden Fall, aber nicht mit der AfD. Ähm, wie nimmst du, aber trotzdem möchte ich über die AfD mal sprechen, ähm, wie nimmst du die denn äh, in den
0: Runden mit den anderen PGFs wahr? Wie treten die da auf? das ist ganz interessant, ich weiß gar nicht ob ich das jetzt hier so offen erzählen soll, also wir erleben die AfD ja ähm, im Parlament ähm, als sehr sehr scharf, ähm, um nicht zu sagen unterirdisch, ja in der Arbeit oder in der Arbeit oder in der Art und Weise wie sie debattiert, ja also das ist ähm, oft sehr sehr schlimm, was da auch an Hass und Hetze geäußert wird und, ähm, und das ist alles ganz furchtbar und auch zum Teil wirklich sehr sehr schwer auszuhalten und ähm, ich sag mal, wenn die Kamera aus ist, ja, ähm, dann ähm, erlebt man sie leider häufig auch in einer ähnlichen Art und Weise, aber ähm, ja, sie sind dann häufig wirklich ganz klein, ja. Also so muss man es einfach sagen, ja, und ähm, ähm, fügen sich dann häufig auch äh, sozusagen den Dingen, die hier so passieren. Ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass sie einfach gemerkt haben, ähm, dass sie nicht immer querbürsten können. Ja, dass, es, dass sie sich selber damit auch keinen Gefallen tun, weiß ich nicht. Aber so nehme ich sie halt eben häufig wahr. Also als, ja, ziemlich lautlos und so und ja, und irgendwie weiß ich nicht, ähm, sind sie manchmal auch relativ gelangweilt, aber es gibt immer es gibt immer so Punkte, wenn es dann doch irgendwie einen Anlass gibt äh, oder eine Situation gibt, ähm, ja, wo sie dann doch wieder irgendwie das Gefühl haben, äh, dass sie diese Situation für ihre Hetze missbrauchen können, ja, dann tun sie das auch in internen Runden und das macht die Zusammenarbeit halt eben sehr, sehr unangenehm.
1: Hast du denn das Gefühl, dass die AfD in diesen vier Jahren im Parlament das äh, Parlament auch verändert hat? Also du hast jetzt gesagt, was, was wir jetzt verändern wollen, mhm. äh, dass wir einfach besser miteinander mit auch mit den Oppositionsparteien, äh, Oppositionsfraktionen, Entschuldigung, reden, aber hat die AfD mit ihrer lauten Art irgendwie geschafft, das Parlament zu verändern oder sind die demokratischen Fraktionen stark genug dagegen gewesen?
0: Also ich würde sagen, dass wir als demokratische Fraktion ähm, also wirklich stark genug sind, um dagegen zu halten, um ähm, das nicht mit uns machen zu lassen, aber jetzt gar nicht so sehr mit uns, sondern ähm, das, worum es der AfD ja geht, ist ja, das Parlament lächerlich zu machen, ja, ist ja sozusagen alles, was irgendwie parlamentarisch ist, demokratisch ist, ähm, diesen Gepflogenheiten entspricht, abzulehnen ja und, äh, und wirklich und wirklich auch ins auch Lächerliche zu ziehen und irgendwie auch auf die Art und Weise zu, zu delegitimieren, und ähm, wir haben als Demokratinnen und Demokraten im Parlament immer dagegen gehalten. und ich würde sagen, bisher auch immer erfolgreich dagegen gehalten.
1: Sie haben das sehr häufig bei Abstimmungen gemacht, irgendwie dass sie im Bundestag gezeigt haben und gesagt, es ist niemand da.
0: Ja, zum Beispiel, das haben die am Anfang versucht, ähm, indem sie sozusagen immer komplett geschlossen als Gesamtfraktion, egal zu welchem Tagesordnungspunkt, da gewesen sind. Ja, bis sie gemerkt haben, dass das in einem Arbeitsparlament, was der Deutsche Bundestag ja ist, ja die Arbeit findet überwiegend in den Ausschüssen statt, ähm, ja einfach gar nicht so funktioniert. Ja, und als sie dann äh, nach einiger Zeit hier wirklich im parlamentarischen Alltag angekommen sind, da hat man das schon sehr deutlich gemerkt, dass das ein untauglicher Versuch war, ja, und dass sie das dann am Ende doch wahrscheinlich dann doch eher so gemacht haben, wie wir das alle gemacht haben. Aber der Punkt ist einfach der, dass man die AfD nicht als ja, eine ganz normale Fraktion hier im Deutschen Bundestag betrachten kann, weil das ist sie nicht, ja, sondern das ist eine rechtsextremistische Fraktion, die die Demokratie ablehnt, die den Parlamentarismus ablehnt ablehnt äh, und der alles zuwider ist, was mit Rechtsstaatlichkeit und mit, und mit äh, parlamentarischen Gepflogenheiten irgendwie zu tun hat. Und das strahlt die natürlich auch aus und das ist auch die Art und Weise, wie sie hier versuchen, ähm, halt eben auch das Parlament wirklich verächtlich zu machen. Und da ist es eben unsere Aufgabe, da auch wirklich immer dagegen zu halten, die, also die, die, die Demokratie, die demokratischen Prinzipien also wirklich hochzuhalten ähm, und, äh, und, und das eben nicht mit uns machen zu lassen und die ich würde sagen, dass uns das, seitdem die AfD im Deutschen Bundestag ist, als demokratische Fraktionen insgesamt auch gut gelungen ist.
1: Ist es denn von Vorteil, dass jetzt mit der CDU-CSU-Fraktion es einfach eine, eine größere Oppositionsfraktion gibt als eben in der letzten Legislatur? Und dass die AfD vielleicht dann eben nicht mehr die, die längsten Oppositionsdebattenplätze bekommt?
0: Ja, das ist natürlich, ähm, es hat auch noch mal etwas verändert, äh, muss man sagen. Also mit der CDU, CSU, die ja jetzt Oppositionsfraktion ist, ähm, gibt es natürlich eine große Fraktion in der Opposition. Eine, die aber auch eben weiß, wie das ist, wenn man regiert. Ja, also ich habe eher den Eindruck, dass, dass die Union gerade noch so ein bisschen das Problem hat, ihre Oppositionsrolle so richtig zu finden. Also irgendwie, das müssen die halt auch noch lernen. Ja, die haben jetzt 16 Jahre regiert, jetzt müssen sie mal lernen, wie Opposition geht. Aber ich, da bin ich ganz zuversichtlich, dass sie das irgendwann auch mal richtig hinkriegen. Ähm, nein, aber ähm, Scherz beiseite, das, was ich eigentlich damit sagen wollte, war es, dass es natürlich in der Auseinandersetzung äh, Koalition, Opposition ähm, ja doch... Für uns natürlich angenehmer ist, mit der Union zu streiten ja, und da die Kontroverse zu suchen, als das mit der AfD tun zu müssen, denen es ja gar nicht ja wirklich darum geht, ja, um die beste Position für unser Land zu ringen, sondern die einfach nur ähm, ja das Ganze hier degradieren wollen.
1: Ich meinte aber auch, dass,
0: dass die AfD jetzt einfach weniger Raum bekommt. Mm. Ist das, ist das merklich? Oder? Das, das merkt man natürlich schon, ja klar. Die haben sich ja auch verkleinert. Also sie sind ja, ähm, haben ja bei der letzten Bundestagswahl nicht mehr so gut abgeschnitten wie bei der Wahl davor. Das heißt, es sind äh, jetzt weniger Abgeordnete. Dadurch ähm, haben sie auch weniger Redezeit im, im Parlament. Also die Redezeitverteilung bemisst sich ja ähm, auch, auch nach dem Stärkeverhältnis der, der, der jeweiligen Fraktion. Und ähm, ja, und das merkt man natürlich schon, dass die jetzt einfach weniger Minuten in den Debatten haben und deswegen weniger Hass und Hetze loswerden können.
1: Kommen wir zum Abschluss nochmal zu etwas Schönem. Ähm, die grüne Bundestagsfraktion ist ja jetzt auch Regierungsfraktion, haben wir schon mehrfach drüber gesprochen. Und das heißt jetzt, dass endlich ganz viele Ideen aus der Mitte unserer Bundestagsfraktion als Gesetze das Leben der Menschen beeinflussen werden. Aber du bist sicherlich mit noch mehr Abstimmungen beschäftigt, mit den grünen Ministerien was steht denn für dich unter dem Strich dieser neuen Verantwortung? Regierungsfraktion sein.
0: Ja, Regierungsfraktion sein. Also das bedeutet natürlich ähm, das, was wir im Koalitionsvertrag vereinbart haben. Ja, Also wirklich auch jetzt hier Realität werden zu lassen. Also das ist im Prinzip die Aufgabe, vor der wir stehen und ähm, das ist natürlich, ähm, auch wenn es einfach klingt, ja, weil man hat ja alles schon in einem Vertrag festgehalten, äh, nicht einfach, weil ähm, das Leben einfach sich nicht in eine Vertragsform gießen lässt. Also wir erleben es jetzt, die Pandemie geht weiter. Ja, also das ist auch nicht die einzige Herausforderung. Wir haben jetzt den Krieg in der Ukraine. Etwas, was wir noch nicht wissen konnten, als wir den Koalitionsvertrag unterzeichnet haben. Und ähm, wer weiß, welche Herausforderungen äh, das also demnächst noch auf uns wartet. Also es lässt sich einfach nicht vorhersehen, was unsere Arbeit hier noch alles beeinflussen wird. Und unter diesen Bedingungen dann trotzdem... Das politisch umzusetzen, was man sich vorgenommen hat, das ist im Prinzip die Herausforderung, vor der wir stehen.
1: Und für dich persönlich?
0: Was heißt das für dich in den nächsten Monaten? Für mich persönlich heißt das in den nächsten Monaten sicherlich eine ganze Menge Arbeit, aber das gilt ja nicht nur für mich, das gilt ja für die für die gesamte Fraktion und, ja, und dass es nicht langweilig wird.
1: Liebe Irene, vielen Dank für das Gespräch. Sehr gern. Wie bereits erwähnt, zeichnen wir den heutigen Podcast am 17.03. auf. Wenn ihr Lob, Kritik oder Fragen loswerden wollt, schreibt uns gerne an podcast.grüne-bundestag.de. Wenn ihr informiert bleiben wollt, was wir im Bundestag noch alles so machen, schaut auf unsere Webseite www.grüne-bundestag.de oder folgt uns in den sozialen Netzwerken auf Instagram, Twitter und Facebook. Vielen Dank fürs Zuhören, macht es gut und bleibt gesund. Tschüss. Tschüss. Uns geht's ums Ganze.
0: Uns geht's ums Ganze. Der Podcast der Grünen Bundestagsfraktion.